0: Avertisare pentru audiențele sensibile. Vom atinge aspecte precum sănătate mentală, adicție, rasism, homofobie, conținut sexual, trafic de persoane, detalii grafice legate de moartea unor copii, detalii grafice a scenei unei crime, violență extremă, violență împotriva animalelor, abuz fizic și sexual. Dacă sunteți sensibili la lista susținută, ei în regulă, puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are nevoie de resurse sigure precum interviuri când se duc de clipuri declarații, dar conține opinii și imprese personale, așa că descrița scutătorului este necesară și recomandată. Răconține statul legalizat, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de pe urma tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor. Păsați o fizică, canacoce sau cafea și hai să desfășurim misterul.
1: În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus: Pur, să se facă lumină în acest caz.
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisiciască.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: Astăzi vom vorbi despre Jeffrey Dahmer. Vom vorbi despre viața sa de la anii până în momentul în care a murit. În același timp, conștientizăm impactul pe care l-a avut acesta asupra societății din Milwaukee. Bună!
1: Salătaie, elfi și Este nu e momentul pentru gluma crăciunească a episodului.
0: Ia să auzim!
1: De ce a oprit... Rudolf graficul. De ce? Pentru că avea nasul roșu.
0: Ok. Este acolo. Ap, ap, aproape că e la fel de bună ca cea de episodul trecut pe care am spus eu. <laughs> Doar pentru că sunt foarte protectivă cu glumele mele de Crăciun.
1: Toate glumele de crăciun în general sunt uh, simpatice. Și a trebuit să rezi pentru că sunt simpatice nu pentru că sunt amuzante.
0: Sunt amuzante. N-ai voie să spui că nu sunt amuzante. Cred că, cred că e ilegal, vin elfi polițiști și te iau la Polul Nord și te închid în, în pivnița unei case de turtă dulce și o să mănânci doar lapte cu biscuiți pentru tot restul vieții tale.
1: N-aș putea spune că m-a deranja. Nu mi-a plăcea să mănânc lapte cu fusecuri oicând. Dar că tu veni vorba de pregătire de Crăciun, vreau să spun că de paie că îmi place mai mult perioada dinainte de Crăciun, în care sunt pregătirile și toată chestia asta, decât, actually, Crăciunul în care săbătorim uh, toate astea. Adică mi se pare mai uh, valoros că împachetezi cadou, scrii felicitări, faci uh, fusecuri și toate astea, decât uh, însuși, uh, însuși mâncatul și... Bine, contează și asta să fii cu familia, dar mi se pare mai valoros pentru tine ca persoană.
0: Da, oarecum începe Crăciunul, bine, pe lângă că în ultimii ani, din păcate, a devenit o sărbătoare foarte consumeristă din prisma faptului că, nu-i așa, corporațiile iau oportunitatea să vândă și mai multe produse, să le marketeze în tot felul de moduri atractive trecând peste asta, oarecum totul meu intră așa, într-o altă dimensiune în care pric se joacă cu luminițele acum <laughs> continuăm saga cu pisicele care mișlă în jurul nostru și fac tot felul de prostioare și intrăm în, într-o dimensiune în care oarecum mi se pare wholesome și fiecare avem nou know, grijă să luăm cadouri, să avem grijă de ceilalți, să facem lucruri pentru noi Mai ales în perioada de precrăciun, unde simt că chiar și gesturile astea mici Să-mi fac o ciocolată caldă și să-mi pun bezele în ea și să citesc o carte care este în mod specific de Crăciun Care știu că nu este o carte bună, dar doar pentru că este în perioada Crăciunului pot să mă bucur de ea și să fac toate activitățile astea care îmi aduc bucurie și cred că e tot ritualul ăsta colectiv oarecum mascat că într oh, în spiritul Crăciunului când de fapt simt că lumea are mai multă grijă de persoana lor în sensul în care își dau mai multă atenție și mai multă grijă asta asta este ceea ce căutam își dau lor mai multă grijă și oarecum se preocupă și de ceilalți iar nu, știu, simt că, bun momentul odată, în momentul în care vine 25 decembrie, și deja ai masa de Crăciun la care participăm și noi anual, și de care eu sunt terifiată, atunci mi se pare că se sparge toată magia pe care o construim, toată, toată luna decembrie.
1: Da, practic, așa învățând să apreciem procesul prin care un lucru este, este făcut. Și da, cred că. Totdeauna a fost o o cu cum consumeristă. Toate companiile preferă să profite de pe ma bucurie oamenilor și atunci când oamenii sunt mai bucuroși. Normal că oferă mai mult din buzunaile lor, chiar dacă au sau nu. Și cred că tot ce contează în, în perioada asta este să ne facem pe noi fericiți și pe cei apropiați nouă. Și atâta timp cât noi suntem fericiți și ceilalți din jurul nostru poate să fie și și companiile fericite.
0: Nu puțin de când era mică nu ține aminte latura asta lumii în perioada asta. Adică nu am amintiri foarte aprinse cu modul în care pare că toate magazinele sunt acoperite în între geme cu lucruri crăciunești și nu țin minte să fi fost asta când eram, spre exemplu, eu mică sau chiar adolescentă și asta mi se s-o pare foarte interesant, adică cum s-a schimbat comunitatea ca bă, progres, știi, într-un fel sau în altul și Categoric cât am crescut, n-am avut conceptul ăsta de 24 de zile până la Crăciun, acest advent calendar, acest calendar de care numără zilele până în seara în care vine moș Crăciun și e un lucru pe care mi-l doresc de atâția ani să-l am și să-mi iau unul și care care categoric mi-ar plăcut să-l am când eram copil.
1: Da, mi se pare că se primește în fiecare zi câte o chestie cât de măruntă. Poate fi... Mai valoros decât să primești un cadou mai mare chiar de Crăciun. Pentru că, practic, creează expectativa asta că ce o să primești, care este cea mai importantă în cadrul primei unui cadou, cred. Adică, e mai important să te gândești că primești cadou decât după ce l-ai primit. Iar chestia asta cu Advent Calendar mi se pare o idee super bună de a reuși să duci magia Crăciunului în fiecare zi. Dar
0: deocamdată vă lăsăm pe voi să vă bucurați de Crăciun și de conținutul pe care îl avem în perioada asta de oferit pentru că astăzi avem un episod destul de lung. Așa că pregătiți-vă moral pentru asta. Dacă știți și ați citit... Titlul, știți la ce caz mă refer, așa că o să fie foarte brutal, din nou, uh, merg dați la începutul episodului în care vă spunem uh, subiectele abordate. O să vă mai dau o avertizare fix înainte când în, începem să vorbim despre subiecte mai sensibile și ar trebui să începem, nu așa? Sunt gata. Acest caz a fost unul foarte mediatizat, a primit uh, atenția publicului, există foarte multe resurse și informații pe tema asta lucru care desigur au îngreunat enorm de mult procesul de producere a episodului dar având în vedere că Noi așa numai odată aportăm un astfel de subiect, cred că merită să îi oferim timp să se dezvolte așa cum cum trebuie. Așa că pentru început vom vorbi despre copilăria și adolescența lui Jeffrey Lionel Dahmer, care s-a născut la data de 21 mai 1960 în Milwaukee, Wisconsin. A avut un frate mai mic, dar... Asta nu este un aspect foarte important. Acum, cam tot ce s-a scris despre Jeffrey Dahmer, despre copilăria lui și despre perioada asta în mod special, a fost filtrat și răsfiltrat de practic toată lumea care a vorbit despre caz. Așa că fiecare informație pe care o să o vedeți, chiar și din podcastul ul ăsta, trebuie luat uh, cu puțină sare, cum se zice. Adică să... O primim, dar oarecum să s-o privim și cu o, o notă, notă de scepticism. Acum, mulți și-au dat cu părerea despre caz și unele informații au ajuns chiar în contradictorii unele față de celelalte, adică chiar și în uh, surse irefutabile găseam oarecum afirmații contradictorii, dar... Uh, dar ceea ce o să fac aici este să enunț în momentul în care am găsit astfel de uh, informații și eventual să menționez că am tot ce se știe clar despre subiect. Acum, cele mai cuprinse de aceste fire de îndoială sunt anicopilăriei lui Damer care susțin lucruri diferite de la sursă la sursă. Unii spun că Damar a fost lipsit de atenție când era copil, alții sugerează că era chiar iubit de ambii părinți. În jurul mamei lui totuși există mereu o tensiune, să zic așa. Ea a fost descrisă ca fiind lacumă după atenție și își găsea de ceartă cu soțul și cu vecinii mai mereu. Pe măsură ce damara a început școala, tatăl său a fost în mare parte absent, mama s-a rămas acasă să aibă grijă de copil, dar din păcate a început să sufere de depresie. În acest context avea nevoie de și mai multă atenție, își petrecea majoritatea timpului în pat și încercând să se descurce cu suferința ei. La un moment dat a încercat să se sinucidă, dar nu a avut succes. Astfel că niciunul dintre părinții lui Jeffrey nu i-a dedicat suficient timp pentru a-și crește în mod optim băiatul. Mai târziu el a, el a declarat că încă de la o vârstă fragedă nu a găsit o stabilitate în căminul familial. Acolo își amintea de tensiunea constantă și de certurile dintre părinții săi. Damar a fost un copil energic și fericit, dar a devenit în mod notabil slăvit după o intervenție chirurgicală de hernie dublă, cu puțin timp înainte să împlinească patru ani. La gimnaziu Damar este descris ca fiind t- t- tăcut și timid. O profesoară declară că a detectat semne timpurii de abandon în tânărul uh, Jeff, mai ales cauzate de absența tatălui său și a condiții mamei, ale căror simptome au crescut când a rămas însărcinată cu al doilea copil. De la o vârstă fragedă, damăra a manifestat un interes pentru animale moarte. Este posibil că această fascinație să se fi născut când, la vârsta de patru ani, l-a ajutat pe tatăl său să scoată oase de animale de sub casă. Potrivit lui Lionel, tatălui Jeffrey, fiul său a fost ciudat de încântat de sunetul pe care îl făceau oasele și a devenit preocupat de oasele de animale pe care le-a numit inițial bețișoarele sale. Ocazional a căutat și în jurul casei familiei oase suplimentare și explora corpul animalelor vii pentru a descoperi unde erau localizate oasele lor.
1: Sunt foarte puțin criminale care observ nu au avut comportamentul ăsta față de în general alți ființii vii în copilărie și cu toții, cred că am observat pattern-ul ăsta deja de formare a unei a unei minți criminale.
0: În 1968, familia lui Tamer s-a mutat în Beth Township, în Ohio, să avea și o jumătate de acru de pădure, cu o colibă mică în apropierea casei. Acolo Jeff a început să adune insecte mari cum ar fi libelule și molii, schelete animalelor mici, mai ales de la verițe. Unele dintre aceste rămășițe au fost păstrate în borcane de formaldehidă și depozitate în acea colibă despre care vă spuneam. Doar mai târziu, în timpul unei crime, Jeff l-a întrebat pe Lionel ce s-a întâmplat dacă oasele de pui ar fi puse în înălbitor. Lionel a fost încântat de curiozitățile științifice a fiului său și l-a învățat cum să înălbească în siguranță oasele animalelor după ce le învățate de la tatăl său, a incorporat aceste tehnici de conservare în a-și completa colecția sa și a început să strângă animale moarte rezultate din accidente rutiere. Le diseca și apoi le îngropa lângă colibă cu craniile plasate ocazional pe cruci improvizate. În 1975, Jeff a avut un episod destul de macabru. Trigger warning animal cruelty. A decapitat cadavrul unui câine, după care i-a pironit cadavrul de un copac, a pus craniul pe un bărăț pe care l-a pus în pădurea din spatele casei sale. Cu scopul unei glume proaste, el și-a invitat un prieten să îi observe opera, susținând că a descoperit totul întâmplător. La vârsta de 14 ani a început să bea bere și tărie în timpul zilei, mergând chiar și la școală beat. Și ascundea băutura alcoolică în jacheta pe care o purta. În mare parte a perioadei liceului, Jeff nu era foarte sociabil, dar totuși era deschis ca fiind politicos și inteligent chiar. Capacitățile sale academice se situau la medie, dar îi plăcea mult sportul și în special să joace tenis. În afară de faptul că se juca cu animalele moarte în timpul liber, nimeni nu ar fi putut ghici ce a devenit Jeff mai târziu. Ajuns la pubertate, a descoperit că era gay, fapt ascuns de părinții săi. La începutul adolescenței, a avut o relație scurtă cu un alt adolescent, dar nu a fost implicat sexual. A început să viseze despre dominare și controlul unui partener de sex masculin. Aceste fantezii au devenit treptat împletite cu disecția pe care o practica. Vă imaginați voi mai departe cum. La 16 ani, Jeff a început să aibă impulsuri agresive. A observat un jogger de care îi plăcea și își dorea să-i folosească corpul în scop sexual. Nu a stat prea mult pe gânduri și a început să și conceapă un plan în care el se ascundea în tufijuri cu o bută de baseball să l pândească pe acest bărbat. Desigur, norocul a fost de partea bărbatului, care a sărit în acea zi peste cardio și nu a trecut pe acolo. Mai târziu, Jeff a admis că aceasta a fost prima sa încercare de atac. Printre colegii săi de la liceu, el a devenit bufonul clasei. Facea adesea farse în care behăia, simula crize epileptice, se comporta nebunatic pentru a amuza pe oamenii din jurul lui. Aceste farse au fost supranumite de colegii săi Doing a Dahmer. Ocazional, Dahmer făcea aceste bufonii pentru bani ca să își cumpere alcool. Până în 1977, notele lui Damer au scăzut. Părinții lui au angajat un profesor privat, dar fără succes. În același an, mama și tata lui Jeff au încercat să își salveze căsnicia mergând la consiliere, dar din nou nu au avut succes și au decis să divorțeze pe cale amiabilă. Lionel s-a mutat din casă într-un hotel. În anii 78, Jeff a absolvit liceul. Înainte de absolvire, unul dintre profesorii săi l-a observat în apropierea parcării școlii, mai multe cutii de bere. Acesta a amenințat că va raporta probleme, dar a fost informat de însuși Jeff că se confruntă cu o mulțime de alte probleme acasă și consilierul școlii le cunoștea. În acea primăvară, mama și fratele lui s-au mutat cu rudele lor. Dahmer tocmai împlinise 18 ani și a rămas în casa familiei singur. Acum vorbim despre prima crimă a lui Dahmer, care s-a întâmplat în 1978, la 3 săptămâni după absolvire. Pe 18 iunie, Jeff a luat un tânăr de 19 ani care stătea la Iamanene. Din păcate, acest nene a fost nimeni altul decât Jeffrey Dahmer. Tânărul de 19 ani făcea autostopul să meargă la un concert rock, pentru că încă era de vreme a fost de acord să meargă acasă la Jeff să bea niște bere înainte de concert. După spusele lui Jeffrey, vederea pieptului gol al tânărului, care stă la marginea drumului, i-a strânit impulsurile sexuale. Atunci când victima a început să vorbească despre fete, știa că orice tentativă sexuală avea să fie respinsă. După câteva ore de vorbit, băut și ascultat muzică, tânărul a dorit să plece. Să prindă concertul, dar Dammer își dorea să rămână. Acesta l-a lovit cu o ganteră de aproximativ 5 kg. Tânărul a căzut inconștient, Dammer l-a sugrumat până la moarte cu bara ganterei, apoi s-a masturbat în timp ce stătea deasupra lui. Câteva ore mai târziu, Jeff cadavrul la subsol. A doua zi a trecut la treabă. A început să disece corpul tânărului ucis cu o seară înainte. Mai târziu a îngropat rămășițele în curtea din spate. Câteva săptămâni mai târziu a dezgropat rămășițele și a îndepărtat carnea de pe oase folosindu-se de acid, așa cum a învățat de la tatăl său, și a aruncat soluția rezultată în toaletă. În final a zdrobit oasele cu un baros și le-a împărășteat în pădurea din apropiere. Viața lui Jeff a continuat în mod normal, din acel punct încolo. În august s-a înscris la Universitatea de Stadi Ohio. El consuma în continuare alcool și asta a fost un motiv pentru care probabil și studiile sale s-au terminat destul de repede. În ianuarie 1979, la îndemnul tatălui său îngrijorat de adicția lui Jeff, s-a înrolat în armata Statelor Unite. În timpul petrecut acolo nu a fost lipsit de evenimente. La un moment dat, acesta nu s-a conformat ordinelor date de superiorii săi, ceea ce a dus la pedepsirea întregului său Pluton. În semn de răzbunare, unii dintre colegii săi recruți s-au adunat să-l bată destul de grav. Este raportat că în perioada în care Jeffrey Dahmer era înrolat în armată, abuza de câțiva dintre colegii săi mai vulnerabili. Abuza sexual de unii dintre colegii săi. Fapt ce probabil a contribuit la această pedeapsă și răzbunare. Pe 13 iulie 1979, Dahmer a fost trimis în Germania de Vest, unde a servit ca medic de luptă. Potrivit rapoartelor publicate, în primul an de serviciu al lui Dummer, el a fost un soldat mediu sau ușor peste medie. Din cauza abuzului de alcool, performanța sa s-a deteriorat și, în martie 1981, a fost considerat nepotrivit pentru serviciu militar și a fost eliberat din armată. De la armată a primit un bilet pentru a merge oriunde în țară ca să se stabilească acolo și el a ales să meargă în Florida. Acolo are să ia o cameră la motel și un job la un local din apropiere. Dar pe ce credeți că Jeff și-a cheltuit cea mai mare parte din salariu? Puteți răspunde în cor, alcool și numai pe alcool. Exclusiv pe alcool. Și desigur, curând a fost evacuat din motel pentru că nu și-a plătit camera. A locuit pe străzi o vreme și până la urmă și-a sunat tatăl să-l roage să se întoarcă înapoi în Ohio. Până acum el a vrut să nu apeleze la tatălui pentru că până acum vedem că tatălui tot încearcă să-i salveze viața și să-i dau un sens în viață și să... Îi spună, hai, fiul, timpul să iei un job să te așezi la casa ta, dar nu prea mergea în beneficiul lui Dammer. Și probabil de rușine încerca să evită oarecum să abordeze la taicăsu pentru a-l ajuta după ce o ieșoat să rămână în armată. Desigur că tatăl lui Dummer a venit în ajutorul fiului său și a locuit inițial cu el și cu soția lui de la acea vreme. Dar problema lui Jeff cu Adicția de băutură a continuat și în curând a fost arestat pentru comportamentul pe care îl avea când era intoxicat. A fost amendat cu 60 de dolari și a primit o pedeapsă de 10 zile de închisoare cu suspendare. Tatăl lui a încercat fără succes să își ajute fiul să se lase de alcool. În decembrie 1981, el și mama vitregă a lui Dammer l-au trimis să locuiască cu bunica lui în West Alley, Wisconsin. Bunica lui Dammer a fost singurul membru al familiei față de care Jeff a arătat vreo afecțiune vreodată. Ei sperau că influența ei și schimbarea locației l-ar putea convinge să renunțe la băutură, să-și găsească un loc de muncă și să trăiască în mod responsabil. Desigur că nu am fi aici dacă ar fi avut dreptate. Jeff și bunica lui se înțelegeau de minune. O însoția la biserică, o ajuta cu treburi prin casă și chiar își căuta un loc de muncă ca să contribuie și el la cheltuielile casei. Într-adevăr, respecta majoritatea regulilor impuse de bunica ei pentru casă, dar cu toate astea continua să bea și să fumeze. Părea destul de de treabă, așa că bunica lui nu cred că l-a bătut foarte mult la cap cu asta. Atâta timp cât era cu minte și își ducea farfurile înapoi în bucătărie, tu ar fi trebuit să fie bine. Treaba lui ce făcea în camera lui, nu? La începutul anului 1982, Dahmer și-a găsit un loc de muncă ca flebotomist la centrul de plasmă sanguină din Milwaukee. A lucrat acolo 10 luni înainte să fie concediat. A rămas șomer mai bine de 2 ani timp în care a trăit din banii pe care îi primea de la bunica lui. În ianuarie 1985, Damar a fost angajat la fabrica de ciocolată din Milwaukee alături de Willy Wonka cu toții știm asta unde trebuia să lucreze 6 nopți pe săptămână și avea sâmbetele libere. La acest loc de muncă, un borbat s-a oferit să-i facă o felație. Dammer nu a răspuns la această propunere, dar l-a pactat atât de tare, astfel încât să îi strânească din nou fanteziile sexuale din adolescență. A început să frecventeze barurile gay. A furat un manichin masculin dintr-un magazin, cel pe care probabil dacă ați văzut serialul de pe Netflix vi-l puteți aminti, și chiar a folosit pentru scurt timp pentru a se stimula sexual, până când l-a descoperit bunica sa și a dat seama de obiceiurile lui Dammer și... L-a rugat pe acesta să scape de el cât de repede. În afară de faptul că l-a furat, sincer nu pot că făcea ceva neapărat rău. Eu cred că experimenta
1: și vrea să dezvolte o nouă rețetă de
0: ciocolată. Totul a fost în numele științei și-o ciocolatei dar sigur, Jeffrey Dahmer a ieșit din zona sa de confort și a început să exploreze din ce în ce mai mult cu sexualitatea sa. Odată cu asta, a început să dezvolte planuri de atac împotriva partenerilor săi. De reținut este că în același timp el stătea încă cu bunica sa, astfel încât el acționase în aceste bordeluri în care își ducea victimele. Începând din iunie 1986, el a administrat somnifere partenerilor săi prin băutură alcoolice. Apoi a așteptat ca partenerul său să adormă Înainte să îl abuzeze sexual. El făcea rost de aceste suplimente în mod legal de la medicii cărora le-a spus că lucrează noaptea și ca să poată dormi pe timpul zilei avea nevoie de somnifere. După 12 cazuri în care tinerii erau lăsați în camere inconștienți, administrația băilor i-a revocat calitatea de membru al lui Damer, dar asta nu l-a oprit. A început să folosească camerele de hotel în loc. Gândurile necrofilice încep la puțin după ce și-a relocat când a citit în ziar un articol cu un tânăr de 18 ani care a murit. Damăr s-a gândit că ar putea fura cadavrul și să-l folosească în, în scopuri proprii. A pus planul în acțiune, dar a renunțat în momentul în care și-a dat seama că trebuie să sape într-un prământ foarte tare. Până acum, Jeff a fost arestat pentru comportamente necuvincioase în public, pentru care primește doar o amendă. Dar pe 8 septembrie 1986 a fost arestat pentru că s-a masturbat în prezența a doi băieți de 12 ani, în timp ce stătea aproape de râul Chinichinic. Explicația lui a fost că doar urinase, fără să știe că există martori prejur. Era un fel de... mi se pare un motiv de genul nenorocit, o căutau niște copii de 12 ani în parc.
1: Dacă nu aveau fost ei copii băgăcioși, ar fi scăpat o smacurată.
0: Dummer a fost condamnat la un an închisoare, timp în care trebuia să aibă parte de consiliere. Și cu toții putem fi de acord cu asta. Acum trecem la crimele pe care le-a făcut Jeffrey Dummer și dacă vi s-a părut grafică prima parte, adică ceea ce am povestit până acum, uh, veniți la finalul podcast-ului când ne luăm la revedere pentru că o să o parte care va fi foarte violentă și foarte brutal explicată, așa că intrați aici cu grijă dacă decideți să mergeți mai departe.
1: Asculți Crime Pisici cafea un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe discuții și momente petecute cu gazele noastre pe și călți, vă așteptăm pe Instagram și pe TikTok la crime.si.pisici.
0: prima crimă lui G. De altfel, nu o să menționez niciun nume de al niciuneia dintre victime, pentru că în primul rând, o să mai explic la final mai uh, detaliat de ce, pentru că e foarte important să vorbim și despre asta, dar în mare parte familiile victimelor se cualizează și sunt niște persoane foarte litigioase, să zic așa. Adică sunt cunoscute că dau în judecată în stânga și în dreapta persoanele care le folosesc numele și nu am vrea să intrăm în astfel de probleme în cazul în care ar putea avea acces la posibilitatea de a ști despre podcastul ăsta și despre faptul că i-am menționat așa că ca să evităm foarte mult pași de acum înainte nu vom menționa numele victimelor și nu o să încercăm să dăm foarte multe detalii despre adică să facem doxing cu ele mai mult decât se cunoaște la nivel de bază despre aceste persoane. Prima crimă a lui Jeffrey este vorba despre un tânăr cu care a mers la hotelul ambasador fix după ce s-a decis să-și relocheze activitatea. Fie că contează sau nu, damara a declarat că nu avea nicio intenție să o ucidă pe acest tânăr, ci doar să îl drogheze puțin și eventual să-l abuzeze sexual. Dimineața următoare, însă, Damăr s-a trezit și l-a găsit întins sub el, în pat, cu pieptul strivit și pătat cu negru și albastru de vânătăi. Din colțul gurii curcea sânge și coincidență sau nu, pumnii și lui Damar erau și ele vine. Damar a declarat că nu-și amintea absolut nimic, nu-și amintea să-l fi ucis și că nu-i venea să creadă ce s-a întâmplat. Pentru a scăpa de cadavrul tânărului, Damar a cumpărat o valiză mare în care l-a transportat până la reședința bunicii sale. O săptămână mai târziu, el a secționat corpul astfel încât bucățile să fie mai transportabile. A pus totul în saci de plastic pentru gunoi, a înfășurat oasele într-un cearșaf și la a pisat în așchii foarte fine, folosindu-se de un baros. Întregul proces de dezmembrare i-a luat lui Damar aproximativ două ore. El a aruncat toate rămășițele lui, cu excepția capului la gunoi. A păstrat capul și l-a înfășurat într-o pătură, iar după două săptămâni l-a fiert într-un amestec de detergent industrial și în îlbitor, în încercarea eventuală de a prezerva craniul. Vă spun doar că el păstra craniul nu doar pentru uh, mărturie, a crimelor sale, și le folosea pentru scopuri sexuale. În urma acestor procese de înălbire, oasele au devenit fragile și sfârmicioase și a trebuit să scape de tot. După această primă crimă, Damar a început să caute în mod activ victimele. Cel mai adesea le întâlnea în barul leghii. Ea devenea în casa bunicii sale, le droga cu cu triazolam sau... Tema Zepan. După ce își făcea victima inconștientă cu somn din omora prin strangulare. La două luni, după prima crimă, dama a întâlnit un băiat nativ american de 14 ani care se prostitua. Sunt foarte multe lucruri greșite cu propoziția asta, pentru că vorbim despre un tânăr de 14 ani care se prostitua, ce mai probabil făcea parte dintr-un, alț, dintr-un lanț de trafic de persoane și cazurile astea există și ăsta este doar... Acest tânăr este doar mărturia faptului că lucrurile astea se întâmplă mai des decât m-am considerat, așa că... E bine să luăm la cunoștință faptul ăsta. Dahmer l-a tras pe tânăr la el acasă, oferindu-i 50 de dolari pentru a porza nod pentru niște fotografii. La reședința lui Dahmer din West Alice, cei doi au întreținut relații sexuale, înainte ca criminalul să-l drogheze și să-l stranguleze pe podea pivniței. Dammer a lăsat cadavrul acolo timp de o săptămână înainte de a l dezmembra cum au făcut-o și înainte. A pus toate rămăsițele la gunoi, craniul a fost fiert și curățat cu un albitor, iar în tot acest proces craniul a devenit fragil și a scăpat de el două săptămâni mai târziu. Pe 24 martie 1988, damăra a întâlnit la un bar gay numit The Phoenix, un bărbat bisexual de 22 de ani. Damer l-a tras la reședința bunicii sale, l-a drogat cu somnifere și l-a strangulat cu o curea de piele. Damer a abuzat sexual de cadavru, după care l-a dezmăbrat în decurs de 24 de ore. Exact cum a făcut în trecut. A aruncat trămășițele la gunoi și a păstrat craniul înainte să l distrugă câteva luni mai târziu. Pe data de 23 aprilie, Damer a ademinit un alt tânăr la el acasă, i-a dat o cafea cu un somnifer dar bunica a auzit zgomotele și l-a strigat pe Jeff. Nepotul ei a răspuns într-un mod în care i-a dat bunicii de înțeles că este singur. Aceasta a observat că nu era într-adevăr singur, fapt ce l-a împiedicat să l ucidă. Pentru că acum avea martori. A așteptat să adoarmă, după care l-a dus pe tânăr la spital. Mă gândesc cât de mult noroc a avut tânărul ăsta că eu descoperit bunica și dacă nu-i descoperea ce s-ar fi putut întâmpla cu el.
1: Cine spune că după ce ești la pensii nu mai ești util societății, uh, minte grozav?
0: Efectiv urăsc oamenii <laughs> care spun, nu bătrâne, dar oamenii care spun care, că plătim pensii și chestii de genul și oamenii ăștia nu mai sunt util societății și chestii Oribil. Dar nu despre asta vorbim acum. Acum vorbim despre din de nou bunica lui Damer care în septembrie în 1988 a cerut acestuia să se munte. Ghiciți voi de ce? Pur și simplu a deranjat consumul de alcool și obiceiul nepotului ei de a aduce tineri în casă noaptea târziu. Se pare că bunica Damer nu prea știe cum e cu tinerii neliniștiți din ziua de astăzi. Cu toate că, că Jeff juca într-o altă ligă. Totodată pe pe bunica lui Jeff o deranjau mirosurile urâte care emanau ocazional din subsol și din garaj și au fost puse sub vina lui. Drept că era vina lui, numai că doar dacă s-ar fi dus bunica în subsol să vadă de unde vine mirosul de, efectiv, cadavru, ar fi descoperit mult mai repede toate prostiile pe care le făcea Jeffrey. În final, lui Jeff se pare că nu i-a fost foarte greu să-și găsească un apartament, Două zile după ce s-a mutat a început să provoace probleme și a fost arestat pentru a, a drogat și a abuzat sexual un băiat de 13 ani pe care l-a demenis la el la casă, sub pretextul că poza înot pentru fotografii. De notat este că el își găsise apartamentul într-un cartier deja raufamat, în care aparent exista deja o criminalitate în acea zonă și el se pare că se potrivea în acel peisaj nu voi menționa despre abuz sexual, nu voi menționa exact despre ce este vorba, pentru că fie că este o mângâiere indecentă sau chiar și un act sexual implicat, mi se pare că este tot abuz și nu ar trebui să se întâmple, adică... Orice, de, orice gest, fie mânghiere, lovire cu intenție sexuală, fără consimțământ sau fără capacitatea victimei de a oferi consimțământul, eu pun sub umbrela de abuz sexual și da, acum înainte cam, cam asta o să menționez. Tatălui Dahmer este încă o dată aici să salveze situația. Devenind implicat cu incidentul cu băiatul de 13 ani, l a angajat un avocat care să îi apere fiul, Dammer a fost supus unei serii de evaluări psihologice la audierile în instanță. Acestea au arătat că Dammer nu avea sentimente profunde de alienare. O a doua evaluare, două luni mai târziu, a arătat că Dammer este un individ, individ impulsiv, suspicios față de ceilalți și consternat de lipsa sa de realizări în viață. În instanță s-a mai făcut referire și la un diagnostic din 1987, conform căruia Dammer suferea de o tulburare de personalitate schizoidă. La 30 ianuarie 1989, Jeff a pledat vinovat la acuzațiile de agresiune sexuală de gradul al doilea și de ademenirea unui copil în scopuri imorale. Sentința pentru agresiune a fost suspendată până în luna mai. În timpul acesta s-a mutat înapoi la bunica sa. La două luni după condamnare, Jeff a ucis și cea de-a cincea victimă, un tânăr de 24 de ani de culoare care visa să devină fotomodel. Dahmer l-a întâlnit într-un bal de homosexuali. În acea seară, Jeff nu căuta neapărat să comită o crimă. Cu toate acestea, ei doi au început să vorbească și chiar se înțelegeau bine. Și ce faci când te înțelegi bine cu un om? Dahmer are alte perspective cu privire la această întrebare. Dahmer l-a deminit pe acest tânăr la casa bunicii sale unde cei doi au făcut sex înainte ca Dahmer să-l drogheze și să îl stranguleze. În dimineața următoare, Jeff a plasat cadavrul în în cadă de baie a bunicii sale unde l-a decapitat înainte de a încerca să îl jupoaie. transformat oasele în pulbere pe care a aruncat-o la gunoi. Aceasta a fost prima victimă de la care a păstrat permanent părțile corpului, a conservat capul și organele genitale în acetonă, le-a depozitat într-o cutie de lemn pe care ulterior a pus-o în dola său de la serviciu. Jeff a găsit acest tânăr a fi foarte atrăgător. Când s-a mutat la o nouă adresă în anul următor, el a luat rămășițele cu el. La 23 mai 1989, Jeff a fost condamnat la 5 ani de probațiune și la un an de corecție I s-a oferit posibilitatea de a-și păstra locul de muncă totuși De asemenea, i s-a cerut să se înregistreze ca infractor sexual Dacă vă întrebați ce rol are această înregistrare ca infractor sexual Nu are niciun rol, practic există și atât la 14 mai 1990, Dahmer s-a mutat din casa bunicii sale, în faimosul apartament asociat cu Dahmer. A luat cu el tot ce colectase la victimele sale până atunci. La o săptămână după ce s-a mutat în noul apartament, Dahmer și-a ucis și a șasea victimă. Un bărbat de 32 de ani, prostituat, pe care Dahmer l-a deminit în apartament, cu promisiunea de a-i da 50 de dolari pentru sex. Ajuns acolo, bărbatul a primit o băutură cu șapte somnifere, apoi a fost strangulat manual. La a doua zi, criminalul a cumpărat un aparat fotopolaroid cu care a făcut mai multe fotografii cu corpul dezbrăcat al victimei sale în poziții sexuale, înainte de a-l dezmembra în baie. A fiert picioarele, brațele și pelvisul într-un cazan de oțel. A dezvoluat scheletul, cu excepția craniului, într-un recipient plin cu acid. Ulterior, a vopsit cu spray craniul lui și l-a așezat lângă celălalt craniu pe care l-avea de la o victimă anterioară pe un prosop negru un, în interiorul unui tlap metalic. La aproximativ o săptămână după citerea lui, în jurul datei de 27 mai, Damar a ademinit un alt tânăr în apartamentul său. Cu această ocazie, Damar a consumat din greșeală băutura încărcată cu sedative pregătite cu lui său. Când s-a trezit a doua zi, a descoperit că tânărul îi furase mai multe articole de îmbrăcăminte, 300 de dolari și un ceas. Jeff nu a raportat aceste incidente la poliție În iunie 1990, dama a atras în apartamentul său cunoștință de 27 de ani Deja suntem tratamentul primit de oaspeții lui Dahmer, dar în caz că ați uitat, l-a drogat și l-a strangulat De asta, în loc să pună scheletul în acid, a decis să îl pună în congelator timp de câteva luni A încercat să prevină ca oasele să nu rețină o umezeală, dar experimentul a eșuat Vasele au fost acidifiate, câteva luni mai târziu, craniul a fost distrus atunci când l-a pus în cuptor pentru a Acest proces a făcut ca acel craniu să explodeze. După aproximativ 3 luni, dama a întâlnit un alt tânăr de 22 de ani din Chicago în fața unei librării. Acesta a fost de acord să-l însoțească pe Jeff la apartamentul său pentru 50 de dolari. Când dama a încercat să-i facă sex oral, acesta a fost informat că îl va costa în plus. După care, Damer i-a preparat tânărului o băutură cu două somnifere pentru că mai mult nu avea. Ca să fie sigur că totul se va sfârși pentru victimă, ea a tăiat artera carotidă cu același cuțit pe care îl folosea să disece corpurile victimelor sale. Damer i-a pozat trupul gol pentru diverse fotografii polaroid înainte de a-l în cadă pentru dezmembrare. să săruta și vorbea cu capul detașat de trunchi în timp ce îl dezmembra. Damer a înfășurat inima Ticatul, bicepsul și porțiuni de carne de la picioare ale lui Miller în pungi de plastic și le-a pus în congelator pentru a fi consumate mai târziu. El a fiert carnea și organele rămase în soylax, un detergent popular la acea vreme, ceea ce i-a permis să desprindă carnea de pe schelet. Pentru a conserva scheletul, damăra a plasat oasele într-o soluție diluată de înălbitor timp de 24 de ore, înainte de a le lăsa să se usuce pe o cârpă timp de o săptămână. Capul tăiat a fost inițial plasat în frigider înainte de a fi dezbrăcat de carne și l-a pictat și a acoperit cu smalt. 24 septembrie. Dahmer a întâlnit un tânăr de 22 de ani. Tată a doi copii l-a întâlnit pe acesta la un mol din apropiere. L-a convins să meargă la apartamentul său pentru câteva băuturi, oferindu-i bani suplimentari dacă ar fi pozat pentru câteva fotografii. După arestarea sa, Jeff a declarat că i-a dat o băutură cu sedative, dar nu s-a simțit neapărat atras de el. Totuși a fost teamă să lase să se trezească ca să nu se supere că l-a, drog- l-a drogat. Așa că l-a angulat și l-a dezmembrat. De data asta nu a păstrat nimic de la victimă. Totuși a documentat fotografic procesul de dezmembrare și a păstrat aceste fotografii care au ajuns ulterior la identificarea victimei. Timp de 5 ani, damări nu au mai ucis pe nimeni. A intenționat să mai atragă bărbați în apartamentul lui dar nu a reușit și cred că nici nu a prea încercat în acea perioadă. Pe 24 mai 1991, criminalul a întâlnit un fotomodel aspirant în vârstă de 31 de ani la un club de noapte. El a fost ademenit în apartamentul lui Jeff cu bani pentru a poza pentru niște fotografii. Bărbatul a fost, a fost drogat până la pierderea cunoștinței, înainte ca Dammer să îl injecteze cu acid clorhidric în craniu. Vă întrebați, de ce a făcut el asta? Practic, el a intenționat să l facă o legumă, își dorea o victimă care să îi fie supusă și să facă doar ce își dorește el. Îl enerva când avea parteneri sexuali care vorbeau și se mișcau. Procedura însă s-a dovedit a fi fatală. În după zilei de 26 mai 1991, Damer s-a întâlnit cu un adolescent în vârstă de 14 ani. Fără că damar să știe, acesta era fratele mai mic al băiatului pe care îl molestase în 1988, dacă vă amintiți. L-a abordat pe adolescent cu o ofertă de bani pentru a-l însoți în apartamentul său ca să pozese, ghiciți voi pentru niște fotografii. Aceeași poveste. Potrivit lui Damer, victima a fost inițial reticentă la propunere, dar s-a răzgândit și a jucat partea tragică în planul lui Damer. Într-adevăr, adolescentul a pozat pentru două fotografii înainte să fie drogat, și înainte să își piardă cunoștința cu totul. Aceasta a fost condusă în camera lui Damer, unde se afla și cealaltă victimă. Cadavrul zicea gol pe podea. Potrivit lui Damer, el crede că adolescentul l-a văzut, dar nu a reacționat la vederea cadavrului umflat, probabil din cauza efectelor somniferelor pe care le îngerase. Jeffrey Damer continuă experimentul său de a încerca să păstreze victima în viață, dar să o facă maleabilă. A încercat să facă o singură gaură îngustă în craniul, în care a injectat acid clorhidric în lobul frontal. După proceduri, damăr a păut câteva beri, în timp ce stătea lângă proaspăta lui victimă. La un moment dat a dormit, apoi s-a trezit și a plecat la un bar din apropiere să își ia mai mult alcool. În primele ore ale dimineții din 27 mai, Dammer s-a întors în apartamentul său și a descoperit cu stupoare că adolescentul stătea gol la colțul străzii, vorbind cu trei tinere femei. Criminalul s-a apropiat de aceste femei și le-a spus că tânărul căruia i-a atribuit deja un pseudonim era prietenul său și a încercat să îl conducă la apartamentul lor. Cele trei femei deja sunaseră la serviciile de ajutor, așa că nu era nevoie de gestul chipurile binevoitoare a lui Dammer. Doi ofițeri de poliție au ajuns la fața locului. Comportamentul lui Dammer era relaxat. Acesta le-a spus ofițerilor că tânărul era iubitul său de 19 ani Că băuseră prea mult cu o noapte înainte, ceea ce îl făcea agresiv A continuat să le explice că așa obișnuia el să se comporte în stare de ebrietate Le-a dat detalii despre seara de dinainte și le-a spus chiar și ce au băut. Ofițerilor li s-au părut o poveste reală Cele trei femei în schimb se îndoiau de născocirile lui Dahmer Una dintre ele a încercat și a insistat ca tânărul să fie dus în siguranță Ori la spital, ori acasă la el dar ei credeau în povestea lui Dammer plus că nu existau neapărat urme de violență Într-o ultimă încercare de a-l s-avea pe adolescent una dintre femei a arătat că victima avea sânge pe testicule, sângerat din rect și se împotrivea puternic lui Dammer Vă las două secunde să ghiciți care a fost răspunsul unui ofițer pentru acea doamnă insistentă Nu ar trebui să fie greu Din trei fraze, sigur nimeriți vreuna Ofițerul a informat aspru să nu se bage, să tacă înaibi din gură și să nu intervină sunt coreasă care ați ghicit. La scurt timp, după sosirea ofițerilor de poliție, trei membri ai departamentului de pompieri din Milwaukee au venit la fața locului. Au învelit victima și au examinat-o pentru a vedea dacă era rănit. Unul dintre cei trei au crezut că avea nevoie de îngrijiri medicale, dar ofițerii de poliție au ordonat personalului departamentului de pompieri să se care. Bine, nu au spus să se care, au spus să plece, dar având în vedere... Răspunsurile de mai devreme mi se pare că se potriveau mai bine în context. Trei ofițeri l au însoțit pe Damăr și victima sa la apartamentul groazei. Pe drum, Damăr făcea comentarii în continuu despre criminalitatea din cartier a, și că aprecia enorm de mult eforturile poliției locale. Au ajuns toți trei la apartament și ca formalitate l-au chestionat puțin pe Damăr. Criminalul a dezvăluit faptul că cei doi erau amanți, de fapt, mărtuirii estând pozele seminut făcute cu o seară înainte. În interiorul apartamentului său și în încercarea de a verifica afirmația că el și tânărul erau amanți, Damer le-a arătat ofițelor celor două fotografii polaroid seminute pe care le făcuse tânărului. Ofițerii au remarcat un miros fad neobișnuit, dar nu au dat foarte multă importanță acestui fapt. Au tras puțin cu ochiul întormitorului Damer, dar nu suficient cât să observe un cadavru pe podea. Au terminat treaba și toată lumea și-a continuat viața. Mai puțin adolescentul de 14 ani, care își trăiește ultimele momente, la plecarea celor trei ofițeri din apartamentul său, Damă a injectat din nou acet clorhidric în creierul tânărului. A doua injecție a fost însă fatală. A doua zi, pe 28 mai, Damăr și-a luat concediu de la serviciu pentru a se dedica cadavrelor. Procedurile sunt aceleași și a păstrat craneile ambelor victime. Pe 30 iunie, damă a călătorit la Chicago, unde a întâlnit un tânăr de 20 de ani într-o stație de autobuz. Tânărul a acceptat oferta lui Dammer de a călători în Milwaukee pentru ședință fotoprofesională. La apartament, Damăr l-a drogat, strangulat și dezmembrat. I-a pus capul și organele interne în pungi de plastic, separate în congelator. Cinci zile mai târziu, pe 5 iulie, damăr a ademinit o altă victimă în vârstă de 23 de ani dintr-un bar de Chicago în apartamentul său, cu promisiunea de a-și petrece weekendul cu el. Damar l-a drogat și a injectat de două ori apă crocotită în craniu, făcându-l să intre în comă. Două mai târziu, victima a murit. 15 iulie, damă a întâlnit un tânăr în vârstă de 24 de ani. Și acesta a fost de acord să pozeze nud. Au ajuns în apartament, unde cei doi au avut o tentativă de activitate sexuală înainte ca damar să-l drogheze. După ce l-a strangulat, a întreținut relații sexuale cu cadavrul înainte de a-l dezmembra. A pus capul și inima lui în frigider și scheletul în congelator. Patru zile mai târziu, dama a primit vestea că a fost concediat. Nu l-a afectat foarte mult, cel puțin nu încă. Criminalul își continua nestingherit activitatea. O victimă în vârstă de 25 de ani a fost, spre surprinderea tuturor, drogată și strangulată în apartamentul lui Dahmer. A stat pe pap- patul lui acoperit cu un cearșaf timp de două zile. După care, Criminalul a primit o lecție despre moarte. După ce a îndepărtat ciarșaful, a găsit corpul tânărului acoperit de viermi. Imediat a decapitat cadavru, a curățat capul și l-a pus în frigider. Ulterior a cofundat în accident tronchiul împreună cu cel ale altor două victime ucise în luna precedentă. Nu cred că mai avea oricum foarte mult loc în congelator.
1: Era deja pregătite toate pachetele pentru Ian.
0: La 22 iulie 1991, Dammer a abordat trei bărbați cu o ofertă de 100 de dolari, a crescut meza de la 50 de dolari, pentru a-l însoți în apartamentul său și să pozeze pentru fotografii nude. Eventual să mai bea niște bere și să îi țină companie. Unul dintre cei trei, un vârstă de 32 de ani, a fost de acord să-l însoțească în apartamentul său. La intrarea în apartament, acesta a observat un miros neplăcut și mai multe cutii de acid clorhidric pe podea. Deja începea să fluture în aer stigulețele roșii peste tot în jurul lui. Au început să vorbească nimicuri. El, la un moment dat, damăra a vrut să-i arate noul său prieten peștișor tropical din acvariu. Invitatul său a fost interesat de acvariu, fapt ce a creat un moment de slăbiciune pentru victimă. Când aceasta a întors capul, criminalul i-a pus-o cătuș în jurul unei singuri încheieturi, eșuând să îi mobilizeze ambele mâini. Desigur că gestul gazdei sale l-a surprins foarte mult, și l-a chestionat pe damăr ce se întâmplă, de ce i-a făcut asta, iar el a spus doar că e timpul să meargă să facă fotografii și că toți le erau doar un, o recuzită. Au ajuns în dormitor, acolo erau peste tot postării cu bărbați dezbrăcați pe perete, iar la TV se difuza o casetă video cu Exorcistul 3 și un butoi mare albastru de 57 de litri în colț, din care... Vă dați seama că emanau un miros puternic Damer l-a amenințat cu un cuzit Și că acum Trebuie să înceapă ședința Victima și-a deschiat cam cămașa Spunând că îi va permite să facă acest lucru Dacă îi scoate cătușile Și va pune cuțitul deoparte Damer pur și simplu și-a îndreptat atenția spre televizor Victima a luat asta ca pe un Ok, bine Și după ce s-a uitat la televizor A început să se lege înainte și înapoi Victima s-a dezbrăcat Uh, Dahmer a început să-i asculte bătăile inimii Cu cuțitul apăsat pe piept Și a spus că inten- intenționează să-i mănânce inima Dama a încercat să își atace victima uh, Pe care o asigura în mod repetat că îi era prieten Și că nu avea de gând să fugă în același timp în care Victima a contemplat la un mod de a scăpa din apartamentul groazei S-a gândit că un punct de pornire ar fi să îi ceară lui Dammer să folosească toaleta Cei doi au convenit să se întâlnească în sufragerie unde să bea o bere la răcoare pentru că acolo se afla aerocondiționat fiind vară, întreg apartamentul era cald plus că în dormitor probabil mirosea neplăcut desigur că a fost de acord cu întregul plan au mers în sufragerie după ce victima a folosit toaleta Aceasta a văzut că Jeff nu era atent și s-a decis să meargă din nou la toaletă când s-a ridicat de pe canapea, a observat că damăr nu mai ținea cătușile în mână și a decis că este momentul ideal să își lovească capturatorul cu pumnul în față. Așa a reușit să fugă pe ușa din față. La ora 11.30, pe 22 iulie, victima a făcut semn către doi ofițeri de poliție din Milwaukee. Ofițerul a observat că acesta avea o cătușă atașată la încheietura mâinii, după care el a explicat ofițerilor că un ciudat îi pusese cătușile și a rugat poliția să îi le scoată. Cheile de la cătușele ofițelor nu s-au potrivit cu ceea ce purta Edwards și așa au decis ofițerii să meargă la apartamentul unde tânărul a declarat că își petrecuse cele cinci ore precedente înaintea evadării. Cei trei au ajuns la apartamentul 213, damării au invitat pe toți înăuntru și a recunoscut că i-a pus cătușele tânărului fără să ofere nicio explicație pentru aplicarea subtilă a cătușilor. Edwards le-a pus ofițerilor că Jeff l-a amenințat cu un cuțit, aspect care nu a arătat foarte bine pentru criminal în fața autorităților. Damăr nu a comentat și a indicat ofițerilor locul unde erau cheile de la cătușe. În dulapul său de lângă pat, unul dintre ofițeri s-a îndreptat spre dormitor. Dahmer a încercat să treacă pe lângă el ca să nu fie nevoit să intre acolo, moment în care al doilea ofițer prezent i-a spus să se retragă. A ajuns în dormitor cu un cuțit mare care a fost observat sub pat. Acesta a mai observat și un sertar deschis care la o inspecție mai amănunțită conținea zeci de fotografii polaroid. Aici fac referire la polaroide ale lui Jeffrey Dahmer, care conțineau imagini cu cadavrele victimelor lui dezmembrate și mutilate în diferite ipostaze. Contextul pozilor indicau că fusese făcute în același apartament în care chiar se aflau. Imediat ce au realizat situația în care se puteau afla, celălalt ofițer a fost informat de ultimele descoperiri. Dammer a văzut că ofițerul a ieșit din dormitor cu mai multe polaroide și singura opțiune era să se lupte cu ofițerii în încercarea de a rezista arestării. Aceștia l-au contenționat, i-au pus cătușile și-au chemat o altă patrulă de poliție pentru întăriri. Ofițerul care a făcut descoperirea în dormitor a deschis frigiderul și a găsit capul proaspăt tăiat al unui bărbat de culoare pe raftul de jos. Dammer a văzut când s-a produs descoperirea și a spus că pentru ceea ce a făcut ar trebui să fie deja mort. Deja foarte multe dovezi îl încrimidau pe Jeff, dar s-a condus o percheziție mai amănunțită a apartamentului. Au fost descoperite patru capete tăiate în bucătărie, șapte cranii în dormitor, unele pictate, altele înălbite, două inimi și o porțiune de mușchi de brați umane în frigider, fiecare nivelită în pungi de plastic. În congelator, anchetatorii au descoperit un întreg trunchi, plus o pungă cu organe și carne umană. În apartamentul anchetători au descoperit două schelete întregi, o pereche de mâini tăiate, două penisuri tăiate și conservate, un scalp mumificat și în bătăul de 57 de litri, se mai aflau alte trei torsuori dezmembrate, care se dizolvau în soluție acidă. În total au fost găsite 74 de fotografii polaroid care detaliau dezmembrarea victimelor lui Jeffrey Dahmer. Din situația asta nu știu cum mai putea să o cotești, așa că următorul pas ar fi să mărturisești ceea ce ai făcut. Începând cu primele ore ale zilei de 23 iulie 1991, Jeffrey Dahmer a fost interogat despre crimele și dovezile găsite în apartamentul său. În următoarele două săptămâni s-au efectuat numeroase interviuri cu Dahmer, care cumulate au însumat peste 60 de ore. Dahmer a renunțat la dreptul său de a avea un avocat prezent pe durata interogărilor, adăugând că își dorea să mărturizească totul deoarece, citez, A creat această oroare și este logic să facă totul pentru a-i pune capăt, închei citatul. El a recunoscut imediat că a ucis 16 tineri în Wisconsin, începând cu anul 1987 și încă o victimă ucisă în Ohio în 1978. Cele mai multe dintre victimele lui Damar au fost lăsate inconștiente înainte de a fi ucise. Dahmer a recunoscut că a practicat necrofilia cu mai multe dintre corpurile victimelor sale, inclusiv că a efectuat acte sexuale cu viscerele acestora. Întrebați-vă voi ce viscere, nu vă spun eu. După ce a observat că o mare parte din sânge se aduna interi- în interiorul pieptului victimelor sale după moarte, Damar a îndepărtat mai întâi organele interne, apoi a suspendat trunchiul, astfel încât sângele să se scurgă în cadă, înainte de a tăia în cubăleți orice organe pe care nu le dorea să le păstreze. Oasele pe care nu le folosea erau făcute praf ori acidificate. Damar a mărturisit că a consumat inimile, ficatul, bicepșii și porțiuni de coapsă ale celor trei victime pe care le-au ucis la Oxford Apartments și că a păstrat carnea și organele altor victime tot pentru consum și în caz că cineva se întreabă cum făcea acea carne comestibilă ca textură și gust, criminalul explică că pregătea baițuri și condimenta carnea în diferite moduri. Motivul și modul în care el a devenit canibal, el explică că a început ca o curiozitate care s-a transformat într-un obicei mai degrabă ritualic. Citez, presupun că, într-un mod ciudat, m-a făcut să mă simt că ele sunt mai mult o parte permanentă din mine, închei citatul. Este imposibil să nu observ cum crimele sale au crescut în lunile dinaintea arestării sale. Vinovatul a spus că, citez, Am fost complet luat de val. Era o dorință neîncetată și nesfârșită de a fi cu cineva cu orice preț. Cineva arătos. Foarte arătos. Pur și simplu îmi plac gândurile toată ziua. Încheie citatul. Când a fost întrebat de ce a păstrat un total de șapte cranii și schelete întregi a două victime, Damer a declarat că era în curs de a construi un altar personal cu acestea. El a explicat în detaliu modul în care voia să facă toate acestea. Dacă vă interesează, puteți să auzi, mergeți să auziți de la el cum ar fi urmat să arate acest altar ca o concluzie a ceea ce își dorea să facă cu aceste trofee de la crimele sale, scopurile erau cu adevărat ritualice. Motivele pe care le dădea pentru modul în care el acționa și felurile respective erau mai degrabă despărțite de rațiune și logică și mai ancorate în mistic, într-un mod aproape religios. Și latura asta mi se pare absolut fascinantă. Vorbim mai târziu de ce. De multe ori văd în discuțiile despre damăr că se pune la bătaie ideea de psihopatie și cum a început acesta și... Din ce am citit eu despre această patologie, mi se pare că Jeff se desprinde de la stereotipul clasic, un așa zis psihopat. Nu are neapărat motivații clare, nu are o țintă atât de bine definită, sau dacă are, nu este atât de ancorată în supranatural și mistic, cu altare și așa mai departe. Acum că avem mai multe cazuri deja de bărbați criminali. Mai mulți sau mai puțin diagnosticați ca fiind psihopați merită să luăm pe Ted Bundy, spre exemplu, și pe Jeffrey Dahmer. Într-o confruntare și să vedem că Bundy a fost, într-adevăr, diagnosticat post-mortem cu psihopatie, dar uitați-vă la cei doi și vedeți că sunt extrem de diferiți unul față de celălalt, nu numai în comportament, dar și în motivații. Adică, pe de-o parte, îl ai pe Ted Bundy, foarte jovial, de treabă, carismatic, frumășel, folosește toate avantajele pentru el, în același timp în care Jeffrey este timid, uh, foarte retras și într-adevăr se simte deschis mai mult în față de victimele sale și modul în care alege să le abordeze și să le trateze în final nu sunt neapărat legate de această impulsivitate irațională, ci de o impulsivitate sexuală condusă de aceste motivații mai mult. Când nu cred că la Ted Bundy se punea sexualitatea mai degrabă decât pur și simplu compulsivitatea și impulsul incontrolabil, poate inconștient, în legătură cu modul în care alegea să își creeze victimele.
1: Cred că ne petrecem prea mult timp în a compara ceea ce au devenit acești oameni și uităm să comparăm modul în care aceștia au evoluat la forma finală. Și cred că majoritatea lucrurilor pe care trebuie să știute despre ei și motivele pentru care au făcut ceea ce au făcut sunt încă necunoscute pentru noi. Pentru că nu putem ști exact ce procese au dus la la comportamentul ăsta, ce uh, amintie din copilărie, ca să-l citesc pe conaționalul nostru, Ion Creangă uh, ai fi putut avea ca să, să declanșezi un astfel de tip de comportament. Clar că chiar și aceste comportamente deviante își au rădăcină în ceva și de cele mai multe ori își au rădăcina în ceva din copilărie, sau chiar mai din, uh, din adolescență cum bănuiesc este cazul lui uh, Dama și cred că pe asta trebuie să se zice cetă ce viitoare și, și mi se pare că e mai important decât omul care a ajuns să fie închis pentru lucrurile astea.
0: Într-adevăr, este foarte extrem de dificil să determin exact ceea ce conduce un om înspre spre astfel de acțiuni, adică hai să-l aducem în discuție și pe Richard Ramirez, care. Copilărie nu pot să spun neapărat că a avut uh, ceva specific în afară de faptul că într-adevăr putem determina un breaking point, un punct în care să se fi produs o schimbare în momentul în care interacționa cu unchiul său care îl punea să fumeze și să bea și să stea într-un mediu cu adevărat uh, violent. Și nu e așa? În ziua de astăzi, care sunt persoanele care spun povestea lui Jeffrey Dahmer? L-avem pe adică care e încă în viață și dor nu să spună că el a făcut o greșeală în educarea lui, lui Jeffrey, nu? Adică, chiar el este persoana care ar trebui să spună povestea vorbind despre ceea, citit, ceea ce am citit în introducere acum două episoade. Și asta e, că e delicat Această problematică să spui că el e psihopat și el nu și el a făcut asta și el nu și chiar și comparațiile astea mi se par puțin puierile dar oarecum ajutătoare ca să ne dăm seama de aceste pattern pentru că sunt foarte periculoase și vrem ca oameni să ne protejăm de acești oameni cu astfel de comportamente tocmai din condiția noastră umană de a ne prezerva viața care vine natural. De aici cred că se nasc majoritatea discuțiilor, dar trebuie să ne gândim puțin dacă nu cumva devine periculos și nu intrăm într-un ciclu, în momentul în care căutăm aceste clasificări de psihopatie sau orice și ignorăm ceea ce spun cu adevărat specialiștii despre asta și facem niște asumări pripite fără să fim neapărat în cunoștință de cauză tindem să mergem adesea înspre anumite stereotipuri, înspre anumite etichete, înspre anumite pattern de comportament pe care le știm așa foarte vag și foarte rar nu stăm, facem o pauză să ascultăm ceea ce au despus oamenii de specialitate și vom vorbi și despre diagnosticele lui Damor mai târziu.
1: Pe adevăr, mi se pare că Ajunge la oamenii de rând un fel de telefonul fără fier și poate duce foarte mult la abuză și la chiar o generaie de psihopat. Adică auzi de pe, nu știu unde, pe TikTok sau așa, că dacă faci anumite chestii, ești psihopat sau testele alea de psihopatie.
0: Trilogia e de cărți cu ești un psihopat de succes sau ABC-ul psihopatului, nu mai știu cum se cheamă.
1: Bine, Ca era făcut așa, acest compaț era în spirit de glumă oai, cum, așa ceopțin, așa am văzut eu. Dar dacă ne-am uitat la e psihopat, care a fost diagnosticat, observăm că fica a fost în mai măsură diferit de ceilalți dinainte. Adică, unii, într-adevăr, au, a fost declanșată psihopatie în copilărie, de anumite momente emoționante pentru ei. Alții, pur și simplu, dintr-o dată, au început să meargă doanefești în școală și să-mi puști copiii. Nu poți anticipa niciodată cine o să devină un psihopat și cine nu. Adică tu ai asta, 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 tu o să fii psihopat când vei fi mai, știi? Adică e mult mai complex decât cu o boală, de exemplu, a altor sisteme de organe. De obicei bolile psihice sunt încă prost înțelese și de obicei încercăm să găsim o explicație doar care să fie bună pentru moment.
0: Da, categoric am descoperit asta și am văzut în jurul meu un de comportamente și de concluzii pripite și stupide uh, legate de boli mentale, nu neapărat despre psihopatie, adică am mai văzut și discursuri și în online despre oameni care sunt părerologi profesioniști uh, și își dau cu părerea în privința cauzilor depresiei și a anxietății și a problemelor ăstora care afectează foarte mulți oameni și care sunt lucruri foarte greu de, cu care te descurci foarte greu și afectează viața foarte multor oameni și dau așa niște bombe din picate din cer și realizez că oamenii sunt atât de puțin educați când vine vorba despre aproape orice. văzusem un videoclip zile trecute în care încerca să categorisească uh, originele depresiei în, uh, în trei moduri posibile și zicea că poți să ai depresie doar dacă ai o traumă legată de sexualitate, că ești uh, marginalizat și uh, în fine a un exemplu rasist straight up și stai și mă uita, cum, cum e asta valid? Sau uh, în fine, mai dădea și un exemplu foarte puieril și rămâne cum să categorizești o problemă atât de mare pe un spectru atât de larg și să categorizești în trei origini, așa, căzute din plop. Și a că cam, cam cu asta trei găsesc că ai putea avea, că în rest nu știu de ce ai putea avea depresie și așa. Și am mai taci dacă nu știi. știi? Și e foarte ușor să cădem în orice patologie, în, în latura aia în care... Părerea mea este asta și nu prea văd cum ar fi diferit, când eu sunt un neca nimeni care n-am studiat în domeniu. Și de asta zic că de fiecare dată, când există subiecte atât de importante și atât de grele și grave, să dacă nu am citit, eu știu, o parte de specialitate înainte să plecăm ureche la oameni care chiar știu despre ce vorbesc. În final, adică vreau să termin ideea cu altarul lui Jeffrey Dahmer, că am divulgat puțin de la subiectul original. Uh, acum știm că are un altar plănuit, dar important este că pentru ce ai nevoie de un altar, decât să te închini sau să îl închini cuiva sau pentru un motiv anume, păi Jeffrey, noroc că ne răspunde sau că a apucat să ne răspundă până acum și citez, mie însumi, era un loc în care mă puteam simți ca acasă, un loc de meditație, închei citatul. El a spus că dacă arestarea s-ar fi întâmplat vreo șase luni mai târziu, în apartamentul său s-ar, s-ar fi găsit acel altar. Vorbim acum despre ceea ce ziceam mai devreme, despre condamnarea lui Jeffrey Dahmer și în, ca rol important în condamnare au avut diagnosticele prin care și procesele de diagnosticare prin care o trebuit să treacă Damar Și vorbim despre asta acum mai, mai specific. La 25 iulie 1991, Damar a fost acuzat de patru capete de acuzare pentru crimă de gradul întâi. Până la data de 22 august, el fusese acuzat de alte 11 crime comise în Wisconsin. La 14 septembrie, anchetatorii din Ohio, după ce au descoperit sute de fragmente osoase în pădurea din spatele adresei la care Damar mărturisise că și-a ucis prima victimă, au identificat oficial doi molari și o vertebră cu înregistrări radiografice ale primei lui victime, pentru care a fost acuzat de autorități trei zile mai târziu. Damăr nu a fost acuzat de tentativa de omor a ultimele sale victime care a scăpat și nici de uciderea victimei despre care nu își amintește că a ucis-o. Procurorul districtului Milwaukee County a dus acuzații doar în cazul în care Crima putea fi dovedită dincolo de orice îndoial rezonabil, iar Dammer nu și-a că a comis această crimă particulară și aparent nu existau dovezi fizice ale crimei. La o odiere preliminară programată pe 13 ianuarie 1992, Dammer a pledat vinovat, dar nebun, la 15 capete de acuzare de crimă. Procesul lui Dammer a început pe 30 ianuarie 1992, Anul Milwaukee pentru cele 15 capete de acuzare, de crimă de gradul 1, pentru care a pledat vinovat la acuzațiile aduse împotriva sa. Damar a renunțat la drepturile sale la un proces pentru stabilirea al vinovăției. Singurul lucru de stabilit de avocații implicați în proces este să stabilească dacă acesta suferea de vreo tulburare mentală, ori de personalitate, care să ducă la acțiunile pe care le făcuse. Acuzarea a susținut că eventualele tulburări nu l-au privat pe damări de capacitatea de a judeca acțiunile sale sau de a-l priva de capacitatea de a rezista impulsurilor. Experții apărării au susținut că damări era nebun din cauza impulsului său necrofilic. Expertul apărării a declarat că damă a fost incapabil să își controleze comportamentul în momentul în care a comis crimele din cauza parafiliei sale sau, mai precis, a necrofiliei. Judith Baker un profesor de psihiatrie și psihologie a fost cel de-al doilea martor, expert al apărării. el a diagnosticat pe Damar ca fiind necrofilic, de parcă ai nevoie de un expert să-și dea seama de asta, deși a adăugat că Damar a informat-o că preferă partenerii sexuali în comă, în locul celor decedați. Ultimul expert al apărării care a depus mărturie, psihiatrul criminalist Carl Varstone. L-a diagnosticat pe Dammer cu necrofilie, tulburare de personalitate borderline, tulburare de personalitate schizopată, schizotipală, dependență de alcool și o tulburare psihotică. Pe partea acuzării, Fred Fosdal a declarat că este convins că Dammer nu avea nicio boală sau defect mental în momentul în care a comis crimele. El a descris pe Dammer ca fiind un individ calculat și viclean, capabil să facă diferența între bine și rău, cu capacitatea de a-și controla acțiunile. În al doilea și un ultim martor care a apărut pentru acuzare, psihiatrul criminalist Park Dietz a declarat că nu crede că Damar ar avea vreo formă de boală sau defect mental în momentul în care a comis crimele afirmând că, citez, Damar a făcut eforturi mari pentru a fi singur cu victima sa și să nu existe martori. Închei citatul. El a explicat că existau numeroase dovezi că Damar se pregătea dinainte pentru fiecare crimă, prin urmare, crimele sale nu au fost impulsive. Faptul că Dahmer avea obiceiul de a se intoxica înainte de a comite fiecare crimă este un moment cheie care indică pregătirea pentru faptă. Dietz a observat că Dahmer s-a identificat pucternic cu răufăcătorii din Exorcistul 3 și întoarcela la lui Jedi, în special cu nivelul de putere deținut de aceste personaje. Expunând semnificația acestor filme asupra psihicului lui Dummer și a multora dintre crimele comise la Oxford Apartments, Ditz a explicat că Dummer a vizionat ocazional scene din aceste filme înainte de a căuta o victimă. Ditz l-a diagnosticat pe Dummer cu tulburare de consum de substanțe parafilie și tulburare de personalitate schizoptipală. Doi profesioniști în domeniul sănătății mentale desemnați de instanță care au depus mărturire independent de acuzare sau de apărare au fost psihiatrul criminalist George Palermo, și psihologul clinician Samuel Friedman. Uh, Palermo a declarat că crimele au fost rezultatul unui citez: agresiuni reprimate în el însuși, i-au ucis pe acei bărbați pentru că, au vrut, pentru că au vrut să ucidă sursa atracției sale homosexuale față de ei. Omorându-i, au ucis ceea ce ura în el însuși. Încheie citatul. Palermo a concluzionat că Dahmer avea o tulburare de personalitate mixtă severă, cu trăsături antisociale, obsesiv-compulsive, sadice, fetișiste, borderline și necrofilice. Dar la fel de apt și sănătos din punct de vedere legal. Un cocktail foarte complex. Dar am lege că nu nu menționează nimic despre psihopatie. Friedman a declarat că dorința de a avea compania a fost cea care l-a determinat pe Dahmer să ucidă și a declarat că Dahmer nu era psihotic. El a descris pe ca fiind, citez, amabil, plăcut, politicos, cu simțul umorului frumos în mod convențional și fermecător în maniere. El a fost și încă este un tânăr inteligent, închei citatul. El a diagnosticat pe cu o tulburare de personalitate nespecificată, astfel cu o trăsătură bor- astfel, cu trăsături borderline, obsesiv-compulsive și sadice. So he was one of his kind. În final, procesul a durat două săptămâni. La 14 februarie, ambii avocați au prezentat jurului plădoariile finale. Avocatul apărării a făcut referire în mod repetat la mărturia profesioniștilor din domeniul sănătății mintale. Aproape toți au fost de acord că Dammer era afectat de o boală mentală. A susținut că crimele compulsive ale lui Dammer a fost rezultatul, citez, unei boli pe care au descoperit-o și nu a ales-o, ghegedatu. Boyle l-a descris pe Dummer ca pe un individ disperat de singur și profund bolnav, citez, atât de scăpat de sub control, încât nu-și mai putea controla comportamentul, încă e citatul. Călătoria finală a acuzării l-a descris pe Dummer ca un om sănătos în deplinul control al acțiunilor sale, chiar se străduia să evite să fie descoperit. McKen l-a descris pe damăr ca fiind un individ calculat care a ucis pentru a-și controla victimele și a păstrat corpurile acestora doar pentru a avea o perioadă mai prelungită de plăcere sexuală. McKen a susținut că prin faptul că a pledat vinovat, dar nebun la acuzații, damăr a încercat să scape de responsabilitatea pentru crimele sale. Personal timp să fiu în totalitate de acord cu plătoarea acuzării, Cred că mult prea multă lume tinde să scuze afecțiunile acestui băiețel timid politicos, neadaptat și nu îl vede pe damar ca monstrul dezgustător care este el. Și asta mi se pare care joacă foarte mult în pretty privilege, adică doar pentru că e mai el, cum zicea, convențional atractiv. Lumea tinde să îi scuze mai multe lucruri pentru un oarecare motiv, ceea ce mi se pare total greșit, adică uite-te la omul ăsta, este un monstru cu sângerete care mai este și canibal pe deasupra, adică imaginează-ți asta, ăla Jeffrey.
1: Nu știu, eu nu cred că mai suntem în epoca în care să punem criminalii și cei care, mai ales criminali în serie și cei care au un mod unicat de a-și omoră victimele, victimele, cum Jeffrey Dahmer, în uh, secțiunea de moștei societății care fac asta doar, pentru, doar din plăcere și din uh, bucuria de a omoră. Cred că avem o înțelegere fină asupra a ceea ce poate duce la asemenea comportament încât să spunem măcar că este posibil ca nu el să fie în totalitate responsabil de ceea ce, de ceea ce a făcut. Desigur, detaliile fine ale comportamentului lui pot, pot fi influențate de el, dar rădăcina comportamentului lui este posibil să fie neinfluențată de el ci de factori atât externi cât și genetici.
0: Da, bine că aici se depune și oarecare o dezbatere la nivel de ok, ești conștient de faptul că ai aceste impulsuri și că faci lucrurile astea greșite și el își dădea seama. Pentru că data asta de înțeles de mai multe ori, însăși pe faptul că a recunoscut uh, crimele sale, ca paralelă de dead Bundy, uh, nu a recunoscut toate crimele pe care le-a făcut. Aici, bine, ești conștient de ceea ce faci, faci ceva greșit, uh, faci ceva cu total imoral. Rănești atât de mulți oameni, atât de mulți tineri și nu faci nimic ca să te oprești tu pe tine însuți când chiar există chiar și psihopați care își dau seama că din punct de vedere social nu fac ceea ce e bine și spun men mai bine stau în închisoare decât să mă duc acolo și să rănesc compulsiv oameni și să-i omor. Da,
1: nu știu, aici cred că un exemplu bun și banal pe care îl pot da e fumatul sau orice alt viciu. Tind să văd uh, nevoia compulsivă de a... nu neapărat de a omor, că nu, nu mi se pare că ei doar să o moare, ci modul în care o moară este stimulant pentru ei. Și mi se pare că seamănă foarte mult cu orice altă adicție și cred că la un moment dat nu mai poate fi controlată de persoana care care ai acea adicție și ai nevoie de ajutor din exterior. Și, bineînțeles, nu pre-ți vine să spui altor oameni că am nevoie de ajutor, cu uite, mă mură, vă 30 de oameni și nu vreau să luăm și pe al 31-le. Știi? Adică, în momentul de față, oricum lumea, chiar dacă a recunoaște, să duce el la poliție și a recunoaște, lumea tot în închisoare l-a băgat pe viață. Și cred că ești destul de inteligent încât să spui băi, nu vreau să mă pună pe scaunul electric în 2-3 ani. Pentru că deocamdată cam asta se întâmplă cu persoanele, cu criminali în serie, în anumite state din, din lume. Pot înțelege de ce continuă să facă asta, chiar dacă ei știu că e greșit. Lumea vine la ei și încă cu... Pe bună dreptate majoritatea. Vin și le spun că sunt monștri și că sunt uh, abominații ale societății. Și ok, din punct de vedere moral și așa, sunt de acord cu ei. Nu este normal să ei viața o niciunei persoane: fie ea bună, fie rea. Așa cum nu sunt de acord mai apate nici cu pedepsa capitală. Dar, tăcând pe peste asta, ei pot să înțelege de ce să ascund de își ascund această uh, poaniere criminală.
0: Da, mi s-a părut interesant cum ai punctat tu această latură adictivă a criminalilor, pentru că acționează ca un stimulant pentru ei, într-un fel, sau un altul. Și da, e o perspectivă interesantă la care să te raportezi, dar ceea ce încercam eu să subliniez în ceea ce am spus, este că celălalt latură a societății în care lumea îi ridică în slăv, practic, pe acești criminali și văd că acești bad boy inteligenți și frumoși și vai că cum ar putea o persoană atât de angelică să stea în închisoare sau să facă atâtea lucruri oribile, știi? Și aici vin persoanele raționale care, spun smonștri, sunt monștri, adică uite ce-a făcut, cum poți să spui că persoana aia este o persoană care nu ar putea face altceva, când au fost dovedit că a făcut chestiile alea și Nu sunt persoane pe care să le lau sau care să le oferi sau la care să, eu știu, să-i worship, să-i ridici în slăvi, cum a fost făcut. Chiar și Jeffrey Dahmer, chiar dacă era gen... Omul meu primea scrisori de dragoste în închisoare de la femei, cu toate că toată nu mai știa că e gay. Like, dude, nu e interesat și nu există nicio situație în lumea asta în care a fost vreodată interesat de tine. Like... What the fuck? Și mai ai și exemplele anterioare cu Ted Bundy, cu Richard Ramirez, în care, într-adevăr, oamenii au făcut niște chestii oribile și în continuare erau venerați și primeau scrisori de dragoste și aveau partenerii în închisoare și tot, tot felul, știi? Cred că Eoline e fin în a empatiza cu ei în sensul în care au adicție și trebuie ajutați în felul ăsta și ar trebui închiși, dar totuși să-i tratăm ca fiind oameni. Și Eoline e fin între asta și ai vedea pentru ceea ce sunt ei, ca niște oameni care au luat alte vieți și care nu pot spune că au uh, acest discernământ și a, merită această venerare pentru că au făcut ceva oribil. Pentru că de asta au devenit populari, pentru că au, sunt, sunt niște persoane oribile.
1: Da, cred că ai punctat bine cu discernământul. Eu cel puțin aia mea este că orice persoană, de orice vârstă, ai puterea să facă o e bine, o e rău. Și ceea ce ne diferențează între noi din prisma asta este discernământul. Adică considerăm acceptabil să facem un lucru atât de rău sau nu? Și acest discernământ variază în funcție de statusul nostru mental, de patologii și, și de modul cum am crescut. De faptul e social și de faptul de mediu. O să Vezi că puțin puțin faptul țin chiar de felul tău de a fi ca persoană, adică de gândirea ta rațională, de criminal. Nu te gândești, ești normal, mergi frumos la la cumpărături și dintr-o dată te gândești, ok, o să fac asta pentru că, o să vreau, vreau să omor un om pentru că vreau nu știu ce să fac. Nu, majoritatea criminalilor în serie, nu mai e fel la crimele din pasiune, din dragoste, din așa. Majoritatea criminalilor în serie, pur și simplu, li se declanșează ceva în uh, creier, ori insidios, ori uh, brusc, și consideră brusc acceptabil acest fapt. Nu se gândesc de ce o fac neapărat. Când sunt întrebați dacă găsesc un motiv pentru care l-au făcut, sau încearcă să găsească, dar mi se pare că cel mai mult încearcă să, să se explice când îi întrebi. Încearcă să pară că funcționează normal, deși ei nu mai funcționează normal de foarte mult timp. Și poate că e, o, e un mecanism pe care l-a existat înainte, în momentul în care au început să facă crimele pe care le-au făcut și să mințeau pe ei înșiși că fac ceea ce trebuie sau că fac ceva acceptabil.
0: Da, mi se pare că încearcă să joace în acest construct social și să să facă relatable, să se facă, să ne putem asocia, nu neapărat asocia, Să ne portăm rap, putem raporta la ei într-un fel anume și cred că de aici vine această nevoie de explicație. Și într-un cum punct pe care voiam să-l fac atașat la anexat la punctul meu anterior, este această tendință în mass media, în media cinematografică chiar, de a-i romanța prin filme, seriale și așa mai departe și în mod clar fac referire la serialul My Friend Dummer și la alte filme și seriale care s-a făcut, s-au făcut de, după Dummer, dar și despre ceilalți criminali în serie. Și am fost mult mai mult atent în ultimul timp la lucrurile astea pentru că țin minte când am făcut episodul despre Ted Bundy, mi se pare că am zis că mi-a plăcut filmul ăla, dar pur și simplu atunci nu eram atât de atentă la subtonurile în care personajele erau abordate, în sensul în care ai un personaj care a existat în viața reală și în același timp îl iei și îl romanțezi și îl faci practic, îl transformi într-un nerou într-un mod în care mi se pare foarte bolnav și asta este și o problemă de la care am pornit în, în acest episod nu o să includ o, un uh, discurs foarte lung despre serialul de pe Netflix. Pe scurt, părerea mea este că nu ar trebui să-l susținem, uh, nu ar trebui să existe, nu are nicio legătură cu intenția pe care au spus-o creatorii că o, o vor să o aibă. În schimb, într-adevăr, am văzut foarte mult că îl romanțează și în loc să-l fac, să o fac despre victime, cum au promis, au făcut-o foarte mult despre damări și despre într-o încercare de a-l scuza și de a motiva acțiunile. Aici trebuie să fim foarte, foarte atenți când consumăm orice piesă de media indiferent fie că e film, serial, documentar chiar. Fiți foarte atenți la documentare că mereu se alege o parte și mereu o să fie o parte mai pronunțată decât cealaltă. Din păcate asta este realitatea în care trăim. În ultimul timp nici documentarele nu sunt în totalitate obiective, dacă stai să la ele mai aproape. Și um, am avem și serialul ăsta care pare că, din păcate, nu au depus niciun efort în al nu-l face pe Dummer să fie acest om glorificat, dar am impresia că nu n-o să se oprească aici, pentru că, din păcate, serialul a, fost un, a avut un debut de succes pe platforma Netflix și... Îmi e frică ca pe viitor să nu apară și seriale cu Richard Ramirez sau poate cu, With Ted Bundy sau cu alte, alți criminali în serie care să fie la fel de ridicați în slav și uh, puși într-o lumină în care oamenii mei de pe TikTok am găsit atât de multe videoclipuri care empatizau efectiv cu criminalul și am, nu nu, no, that's not the way to go nu așa se face Așa asta vreau să vă atrag atenția să vă, să vă scutur puțin de mânicuță dacă îmi permiteți și să vă spun să fiți atenți și să fiți atenți și la intenția creatorilor și la modul în care a fost făcută execuția, cât de în linie sunt una cu cealaltă și să vă uitați la totul cu o critic și să fiți atenți la media pe care o consumați Acum vorbim despre, puțin despre condamnarea lui Jeffrey Dahmer, chiar și suntem pe final de episod, la ultimele puncte, pe care le vom discuta aici, și anume că Dahmer a fost declarat ca fiind sănătos, nesuferind de vreo turbulare mentală în momentul comiterii fiecareia dintre cele 15 crime pentru care a fost judecat, deși în fiecare acuzație doi dintre cei 12 jurați și au exprimat dezacordul. Sentința, ofiția... Sentința oficială a fost amânată până în 17 februarie. La această dată, avocatul lui Dammer a anunțat că clientul său dorea să se adreseze instanței. Dammer s-a apropiat apoi de un pupitru și a citit dintr-o declarație pregătită de el și de apărarea sa, în timp ce se afla în fața judecătorului. În această declarație, Damara a sublinat faptul că nu și-a dorit niciodată libertatea în urmare sării tale și că și-a dorit sincer propria moarte. De asemenea, a subliniat că niciuna dintre crimele sale nu a fost motivată de ură. A înțeles că nimic din ceea ce a spus sau a făcut nu ar putea repara răul teribil pe care l-a cauzat familiilor victimelor sale și a orașului Milwaukee și că el și medicii săi credeau că comportamentul său criminal a fost motivat de tulburări mentale. mără a adăugat că aceste cunoștințe medicale i-au dat o oarecare pace și că, deși a înțeles că societatea nu l va ierta niciodată, speră ca Dumnezeu să o foacă. Țin minte că citisem la un moment dat că el, pe timpul proceselor, nu a purtat ochelari, având o defectă la ochi, ca să nu vadă familiile victimelor pe care le-au omorât în instanță. Damar și-a încheiat declarația cu citez. Știu că timpul petrecut în închisoare va fi îngrozitor, dar merit tot ceea ce voi primi pentru ceea ce am făcut. Vă mulțumesc, onorată instanță, și sunt pregătit pentru sentința dumneavoastră, care știu că va fi cea maximă. Nu cer nicio considerație. Închei citatul. Apoi s-a întors la locul său pentru a aștepta pronunțarea oficială a sentinței. Damar a fost apoi condamnat la închisoare pe viață plus 10 ani pentru primele două capete de acuzare. Celelalte 13 capete de acuzare aveau pedeapsă obligatorie de închisoare pe viață plus 70 de ani. Pedapsa cu moartea nu a fost o opțiune, deoarece Wisconsin a abolit pedepsa capitală în 1853. Tatăl său, Lionel, și mama sa vitică, Sherry, au cerut să li se permită o întâlnire privată de 10 minute cu fiul lor, înainte ca acesta să fie transferat pentru pedepsă. Această cerere a fost aprobată, iar cei trei au făcut schimb de îmbrățișări și urări de bine, înainte ca damar să fie escortat. Personal, nu sunt părinte, nu pot pronunța, dar sunt curioasă cum poți să îmbrățișezi și să te comporți așa jovial cu o persoană ca Jeffrey, uh, nu știu, oricum, La a fost un, un rece al capitalist și primul care să facă bani de pe urma crimelor fiului său, așa că muravurile îndoilice par să fie uh, ereditare în familia Damer.
1: Nu, știu cred că, o e că de. Rău a putea fi copilul tău, nu cred că te gândești la el ca la persoana care a făcut lucrurile alea, ci la ca persoana care era ca atunci când era mic, când ai avut cel mai mult contact cu el. Și cred că nu este greșit ca părinte să țieți fiul și să te compăți cu el uh, onorabil.
0: Până la un anumit punct, tu ca părinte faci tot ce poți pentru copilul tău și poți să-l îți faci ce poți tu mai bine ca să-i fie bine în parcursul vieții și în parcursul în care el e copil, dar la un anumit punct trebuie să realizezi că el e o persoană independentă și tu ești o persoană independentă și că, într-adevăr, există relația de tatăl-fiu-părinte-copil, dar în momentul în care el alege să facă anumite lucruri, mai ales atât de oribile ca precum crimă și așa mai departe, ar trebui totuși să fie atât de împământat, În engleză se spune grounded, dar cred că e un termen bun împământat astfel încât să-ți dai seama că acțiunile copilului tău de om Sunt diferite față de ceea ce ai ai putea face tu sau ceea ce o să faci tu Și modul în care alegi să-l susții mai departe ca un adult independent care este sunt diferite, știi? Nu știu, asta este perspectiva mea deocamdată după trei luni în Milwaukee, Dahmer a fost extradat în Ohio ca să fie judecat pentru uciderea primei sale victime. A pledat din nou vinovat de acuzații și a fost condamnat la o 16-a pedeapsă cu închisoare pe viață. În primul an de încarcerare, Dahmer a fost plasat în izolare pentru siguranța lui și a celorlalți deținuți. Primea corespondență din întreaga lume, primea în special bani pe care el i-a cheltuit pe casete, papetărie, țigări și reviste. La cerea lui Dummer, după un an de izolare, a fost transformat într-o unitate mai puțin securizată, unde i s-a atribuit un detașament de lucru de două ore pe zi pentru a curăța toaletele și sala de sport a închisorii. A mai cerut o copie a Bibliei și așa Dummer s-a dedicat treptat creștinismului și a devenit un creștin renăscut. La îndemnul tatălui său a citit și cărți creaționiste semn că cei doi au avut rămas în contact mult timp după încarcerare. Jeff a fost botezat în Biserica lui Hristos și a absolvit Universitatea Creștină din Oklahoma. După botez, a avut parte de consiliere spirituale în care vorbea despre moarte, păcat, punându și adesea problema întrebării dacă nu cumva păcătuiește stând în viață. 3 iulie 1994, un coleg de celulă, Osvaldo Duruthi, a încercat să-i tai gătului lui Damar cu o lamă de ras. Nu s-a ales cu nimic altceva decât câteva rânduri superficiale. În dimineața zilei de 28 noiembrie 1994, damă s-a dus la serviciu. Cu el mai erau alți doi prizonieri. Cei trei au fost lăsați nesupravegheați la dușurile din sală de sport. A închisorit timp de aproximativ 20 de minute. În jurul orei 8 și 10 minute dimineața, damăr a fost descoperit pe pădeaua băiei din sala de gimnastică, suferind de răni extrem de grave la cap. Loviturile au fost provocate de o bară metalică și de lovituri repetate de perete. Damăr a fost găsit în viață, dus de urgență la un spital din apropiere, dar a fost declarat mort o oră mai târziu. Un coleg cu care care era fusese și el bătut cu același instrument și a murit două zile mai târziu din cauza rănilor sale. Potrivit celui care l-a omorât, Damăr nu a țipat și nu a făcut niciun zgomot în timp ce era atacat. Atacul nu a fost plănuit în avans. Atacatorul avea un diagnostic de pe spectrumul schizofreniei, dând vina pe Dumnezeu care i-a șoptit să facă asta. Anchetatorii au găsit că a ascuns în hainele sale bara de fier de 20 de inch, folosită pentru a de pe ambii bărbați cu puțin timp înainte de crime și, cel, și e cel puțin dubios cum în acel moment nu se afla niciun gardian prin preajmă. Un lucru amuzant a fost reacția mamei lui Dahmer în fața presei când vestea morții lui uh, Jeff a ieșit. Ea a spus, citesc, acum este toată lumea fericită? Acum că a fost omorât în bătaie este suficient de bine pentru toată lumea? Încheie citatul. E amuzant că, că mi se pare puțin de guess light aici. Nu știu cu ce cunoștință viș spui toate astea când fiul tău, la rândul lui, a luat zeci de vieți inocente cu vieți promițătoare în față. Și mi se pare o, o reacție uh, greșită când, în perspectiva bătului, că nu te pui nicio o secundă în, în pielea părinților victimelor, adică mai bine nu spui nimic decât să te faci tu pe tine victima în situația asta. Adică, sper pare că nici prea multă legătură nu are și apoi o ieși cu comunicatul ăsta și eram de ce?
1: Nu știu, mie mi se pare să crezi că dacă o persoană o omorât alte persoane, merită și ea să moară. Ok, nu-ți place faptul că a alte persoane? Sau ești tu afectat? Ok, se dințeles că urăști persoana care s o ruda sau mama, fica.
0: Da, cred că aici, nu știu dacă vreunile din părinți au spus că s-au bucurat. Bine, da, o să, vorbim, o să vorbesc despre asta în următoarele paragrafe. Dar i-au ieșit cu acest comunicat imediat, adică când s-a întâmplat asta, știi? Fără ca neapărat familia, să-și exprim, familia victimelor să-și exprime vreo reacție. Și cumva mama lui Jeffrey Dahmer s-a așteptat deja, era asumat că celelalte persoane ar fi fost mulțumite că el a murit. Și e foarte dubioasă, îți curează, chiar, chiar vreau să veniți pe Instagram. Spuneți ce părere aveți despre reacția mamei lui, pentru că mi se pare atât de, de copilăroasă, prostească, ne la locul ei. Îți curează să aflu alte perspective care poate fi justificate aceste, aceste fraze. Că ce, acum ești mulțumit că au murit. <răză> nu știu, nu zic că ar fi meritat să moară Jeffrey în felul ăsta. Cred că Jeffrey e unul dintre oamenii care mi-aș fi dorit mai degrabă să stea în închisoare și oarecum să se chinuie, să aibă un timp foarte nasol în închisoare și să-i fie greu acolo decât să fi scăpat doar cu o moarte, doar... tocmai pentru că el și și, și dorea moartea în de rândul show exprimat această dorință și el, așa cum murit, aia, aia ei, nu preferam neapărat să moară, da Na. acum familiilor victimelor lui Damer au fost amestecati, unii au sărbătorit vestea, în timp ce alții au fost întristați că nu a primit ceea ce a meritat până la urmă Catherine Lacey, mama unei victime, a comentat nu, 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 durerea este prea mare acum pentru că el nu suferă așa cum suferim noi, închecetatul. Și cred că asta rezumă foarte bine ceea ce am încercat să zic mai înainte, pentru că suferința victimelor este enormă și nu pot să-mi imaginez niciodată să fiu atât de apropiat cu o persoană care nici măcar nu a avut parte de o finalitate, pentru că e îngrozitor să te gândești că un apropiat de al tău sau o persoană apropiată ție a fost făcută bucăți și tratată cu atât de mu- multă lipsă de respect, încât, nu știu, cel puțin sufăr foarte mult pentru victimele rezultate din urma acțiunilor lui Jeffrey Dahmer, și este absolut sfârșietor. Și mi-ar fi, mi-ar fi plăcut ca ele să fie tratate cu mai mult respect decât au făcut-o sau decât au fost, și mai ales că majoritatea băieților tinerilor, care au fost abuzați și omorâți, provin din familii sărace care mai au și alți frați pe lângă și care se chinuie de pe zi pe alta și pe lângă că trebuie să te chinui. Unii erau imigranți, unii erau uh, afroamericani, veniți din uh, mai din poverty, mai din, din familii sărace, care deja se descurcă greu și dacă au recurs la 50 de dolari, ca să pozeze nod sau să uh, presteze servicii sexuale, înseamnă că chiar aveau nevoie de bani aia și să ajungă în halul ăsta să fi, să-și un joc de ei. Pentru ce? Pentru nimic? Și după aia afli că nici măcar criminalul nu a primit concluzia pe care o merita și anume să putrezească în închisoare și să sufere pentru toate crimele pe care le-au făcut. Este absolut uh, sfâșietor. Și îmi pare enorm de rău Procuratorul districtuar care l-a acuzat pe Jeffrey Dahmer A încercat să împiedice că lui Dahmer să fie Transformat în erou argumentând că totuși Crima a fost o crimă Și asta cred că vreau să spun și eu Că chiar și cel care l-a omorât pe, pe Jeffrey Dahmer uh, Nu a făcut nimănui niciun serviciu Chiar deloc Ba chiar i-a făcut un serviciu lui Jeffrey Dahmer, dacă ar fi să-mi pun eu o părere. Dar a declarat în testamentul său că nu dorea să oficializeze nicio slujbă de înmormântare și că dorea să fie incinerat. Cenușa lui a fost împărțită între părinții săi, jumate la unul, jumate la altul. Probabil cel mai important aspect de discutat legat de crimele lui Jeffrey Dahmer este contextul social în care acestea s-au produs. În mare parte, seria de crime sunt niște atentate pline de ură, în special asupra persoanelor... Homosexuale Pe lângă faptul că aceste persoane sunt deja suficient de stigmatizate Mai ales la acea vreme Și au o experiență destul de proastă în societate acest criminal în serie vine în cadrul acestor spații sigure și anume a uh, barurilor gay și a uh, acestor băi în care uh, persoanele homosexuale puteau să întrețină relații într-un spațiu în care să nu fie descoperite. Pentru că la un moment dat, după cum probabil știți, unii dintre voi era o crimă să era, era pedepsită homosexualitatea. În fine, acest criminal vine în cadrul acestor spații sigure și îi face pe aceștia și mai vulnerabili decât au fost vreodată. Scena homosexuală din Milwaukee era clandestină. Mulți homosexuali activ sexual se folosesc de pseudonime și coduri pentru a se recunoaște între ei. Odată cu crimele lui Dahmer, mulți dintre membrii comunității gay din oraș au fost neliniștiți și sceptici în privința intențiilor unii altora. Pe parcursul pe parcursul în timp, teama s-a mai diminuat, mai ales după ce Dammer a fost închis, dar, cu toate astea, acest eveniment a pătat oarecum comunitatea și scena cuier din Milwaukee la acea vreme. Crimele lui Dammer au fost comise și într-o perioadă de tensiune rasială accentuat în Milwaukee. Nu și ar fi putut găsi un moment mai prost. Desigur că modul în care poliția a abordat aceste cazuri de dispariție a bărbaților de culoare a fost împletită cu atitudini rasiste. Majoritatea și cele mai vulnerabile victime a lui Jeff au fost păiți de culoare, după cum am menționat, erau foarte mulți părbați de culoare, chiar și nativi americani, fapt ce a încetinit considerabil prinderea criminalului soluționarea cazurilor de dispariție și crearea unui spațiu sigur pentru locuitorii zonei. Motivul pentru care nu am menționat victimele au fost pentru a nu le asocia și mai mult cu Jeffrey. Alegeria a fost făcută parte din respect pentru ele, parte din faptul că familiile victimelor sunt foarte protectoare cu numele acestora. Cu cât am cercetat mai mult despre aceste personaje, într-adevăr am dezvoltat și o relație mai personală cu ele și cu povestea lor de viață și ar trebui să fac totuși o decizie. Pentru voi, categoric se găsesc pe internet numele acestora și vă recomand, dacă aveți timp, să vă documentați mai mult pe viața lor și pe cine au fost acele persoane și să vă gândiți la diversitatea lor în sensul în care să observați realitatea în care trăim noi în ziua de astăzi. Adică pe mine, cel puțin, m-a pătat foarte mult imaginea acelui băițel cu, de 14 ani, imaginea pe care mi-am creat-o eu despre acel băiețel de 14 ani nativ american care a fost uh, omorât. Și a faptului că ce l-a făcut pe el să fie acolo în ipostaza în care să se prostituieze și te gândești că poate a avut o familie, poate a fost uh, vândut, traficat să ajungă în ipostaza asta și încep deja de aici să-ți pui o grămadă de întrebări și de problematici la cu privire la societate și la cum am ajuns noi aici, în societatea asta atât de greșită, din foarte multe puncte de vedere, pentru că mi se pare că se află peste tot în jurul nostru și nu avem șansa și oportunitatea să le vedem, pentru că motivele sunt destul de evidente. Averea lui Dahmer a fost atribuită familiilor a 11 dintre victime. În, 1960, 90, în 1996, Thomas Jacobson, un avocat care a reprezentat 8 dintre familii, a anunțat o licitație planificată a averii lui Dahmer. Un grup civic din Milwaukee, uh, Milwaukee Civic Pride, a fost înființat rapid în efortul de a strânge fonduri pentru a cumpăra și distruge multe dintre bunurile lui Dahmer. Grupul grup a promis peste 400 de mii de dolari plus 100.000 de dolari din partea dezvoltatorului imobiliar din Milwaukee pentru a cumpăra averea lui Dummer. Cinci dintre cele opt familii reprezentate de Jacobson au fost de acord cu termenii, iar bunurile lui Dummer au fost ulterior distruse și îngropate într-un depozit de deșeuri necunoscut din Illinois. Lionel Dummer s-a retras și locuiește acum cu cea de-a doua soția sa. Amândoi au refuzat să-și schimbe numele de familie și au mărturisit dragostea pentru Dummer, în ciuda crimelor sale. În 1994, Lionel a publicat o carte povestea unitată și a adunat o parte din casări din cartea sa familiilor victimelor. Mulți spun că a făcut gestul ăsta datorat presiunilor pe care le punea și publicul și familiile victimelor. Majoritatea familiilor și-au arătat sprijinul pentru Lionel și șare, deși trei familii i-au dat ulterior în judecată pe Lionel pentru că le-a folosit numele în carte fără a obține în consimțământul prealabil. Mama Damar a murit de cancer și fratele mai mic și a schimbat cu totul numele și trăiește în anului mat. Un lucru interesant, am ales să menționez chestia asta, este că uh, Dammer ales numele fratelului lui mai mic și îmi place enorm de, enorm de mult pentru, pentru frasul că a ales să-și schimbe cu totul numele și să nu mai fie deloc asociat cu Jeffrey Dammer. Bravo! Care prezentare în media lui Jeffrey, am mai vorbit despre asta, este mai mult decât ar fi necesar. Uh, nu, nu vreau să mai lungesc episodul ăsta și să vorbesc despre uh, seria de pe Netflix, pentru că am pe Instagram două postări uh, nu foarte detaliate, dar suficiente astfel încât să primiți un puls a păririlor mele despre serial. Eventual mi-aș dori să fac un episod separat în viitorul apropiat plănuit pentru un alt proiect de-al nostru, dacă o să devină vreodată realitate. Vom face un material separat în care vom vorbi chiar și despre serial ăsta. Chiar nu doresc să vorbesc despre el, pentru că E foarte complex. Serialul este destul de exploatativ și este, pare că, încă o schemă capitalistă pentru a, a profita de pe urma tragediilor unor persoane. Și am văzut cât de multe persoane au fost afectate, nu numai a, victimele care au murit, ci și familiile acestora și comunitățile afectate, care, ghiciți ce, nici măcar corect nu au fost reprezentate și majoritatea oamenilor care au reprezintă aceste comunități și aceste uh, spații uh, și-au exprimat uh, critica cu privire la aceste reprezentări. Cam atât a fost episodul de astăzi. Uh, am vorbit două ore jumate, aproape. Da, s-ar putea chiar să fie mai lung decât primul nostru episod. Uh,
1: sunt când fan al unui episod lung. Eu mi aș dori chiar și un maraton de 10 ore. Să vedem cine rezistă plătășit. Uh, pric și călți sigur, nu? Uh,
0: da, uh, am împotobit produsul nostru mic și am pus beca și călțul îi nebunit după luminițele de Crăciun și e o, e o atmosferă crăciunească și mergem să ne trătașăm puțin de povestea horror, de-a dreptul horror pe care am audiat-o astăzi. Uh, sper să fi satisfăcut orice curiozitate despre Jeffrey Dahmer. A fost un material la care am muncit enorm de mult pentru că există atât de multe informații și atât de puțin timp să le curez pe toate. A trebuit să tai dintr-o parte, să... mai ales că am fost uh, foarte deznădășită după ce am pierdut un material lung despre Marilyn Monroe și mi-era efectiv frică să mă apuc de un alt caz atât de complex dar am dus-o până la capăt mai târziu decât aș fi plănuit, dar vă promitem că următoarele episoade sunt pe drum, muncim la ele din greu noi cu lăbuțele noastre bă, opt la număr <laughs> și sperăm să vă aducem un timp cât mai plăcut pe podcastul nostru
1: așa că Spol a uh, împachetat cadouri
0: și l-a făcut bradul și biscuiței
1: și l-a mângâiat pisicile. Pa! Pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.